0: feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz de poder mediar uma conversa tão bacana como essa e muito feliz também de estar num lugar no escritório que discute esse tipo de assunto. Eu queria me apresentar, sou a Patrícia, sou gerente de desenvolvimento organizacional aqui do escritório e a gente vai fazer essa conversa baseado aqui ou com pano de fundo do dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Essa data foi reconhecida pela ONU em 92, a partir de uma reunião que foi feita na República Dominicana, que tinha como objetivo discutir o impacto do racismo e machismo na nossa sociedade e as formas de combate a esses dois acontecimentos né, da nossa sociedade. E aqui no Brasil, desde 2014, a gente também tem essa data como Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, né? Então, falando agora das nossas convidadas, eu queria começar agradecendo as duas, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, reforço, e queria apresentar primeiro a Eliane, Eliane Dias, ela é advogada, empresária e produtora, produtora executiva, ela foi eleita a melhor empreendedora musical em 2017 pelo Women's Music Event Awards, a Eliane é diretora é executiva da Bugnaip, ela cuida da cuidou da carreira né, dos estacionais MCs ainda cuida, é casada com Mano Brau, tem dois filhos e traz consigo uma trajetória de luta, obstinação e resistência. Ela inspira muitas mulheres, eu incluída, a Erin em busca dos seus objetivos. Então, Eliane, muito bem-vinda, queria também te agradecer por estar aqui.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder contribuir aí com o For Run, no seu segundo programa e, e feliz também que um escritório de advogacia tenha essa sensibilidade, essa, essa visibilidade. É, eu sou agora, neste momento, quem não está no meu currículo ainda, sou conselheira da UAB, conselheira efetiva da UAB, tenho muito orgulho de ser advogada e agora Há um mês, foi, foi é, convidada a ser conselheira efetiva. Muito
0: bom, obrigada, Eliane. E também queria apresentar a Maria Gal, que é atriz, ela é apresentadora e produtora. Ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Madrid em 2017. Maria Gal é colunista de diversidade da Vogue Gente e produz, em coprodução é, cinema, TV e mídias digitais, alguns conteúdos aliados à temática racial e à temática feminina por meio da produtora Maria Produtora. Bem-vinda, Maria. Queria te agradecer também por estar aqui com a gente hoje. Ah, Eu fico imensamente honrada né, por estar aqui com essa
2: oportunidade de estar falando sobre temas que são tão caros para mim nesse evento, junto com a Eliane, que também é uma inspiração para mim.
0: Então, fico realmente muito agradecida. E eu queria já começar com as perguntas, então... Vou fazer minha primeira pergunta para a Maria. Maria, a gente tem alguns estudos, na verdade, diversos estudos que já indicam né, uma subrepresentação aqui das mulheres, em especial as mulheres negras, né, no cinema nos últimos anos. Eu queria te fazer uma pergunta, se você vê que esse cenário ainda é uma realidade, né, se você entende que esse cenário ainda é um desafio e um cenário que existe... É, e como você avalia a presença das mulheres negras na cultura, em especial nesse recorte é, de audiovisual? Bem, é, existem dados da própria Ancine, inclusive, que
2: é o órgão que rege o audiovisual de 2016 e 2017, que demonstra é, né, essa invisibilidade. Só para dar um exemplo em relação às atrizes negras que elencaram aí o papel principal nos filmes, de longa-metragem que foram às salas de cinema foram apenas 4,4% dos filmes produzidos no Brasil. Isso sem falar, sem questionar toda a questão de colorismo, de estereótipos, enfim. Se a gente for pensar em diretoras, roteiristas, produtoras, não faz nem cozinha no gráfico, como diz uma amiga minha negra, roteirista. Então, é muito triste né? essa essa invisibilidade, essa realidade em relação ao audiovisual brasileiro. Eu acredito, eu vejo que o assassinato do George Floyd abriu-se um grande portal sobre a temática. né? De fato, a gente vê grandes empresas se mobilizando de alguma forma, né? mas ainda dentro de uma bolha e ainda o movimento que está começando no audiovisual é bastante complexo. né? Por que essa invisibilidade? Porque acaba que a gente tem um setor que tem um PIB altíssimo, só para vocês terem uma ideia, o PIB do audiovisual é maior do que o da indústria farmacêutica, maior do que o da indústria automobilística e que está centrado em poucas mãos. Quais mãos? Isso, a maioria de homens brancos. Então, a gente ter é, nas nossas mãos, poder contar as nossas narrativas né, fica muito mais é, complexo quando se tem aí um, um órgão que rege audiovisual e que, por exemplo, trabalha com a meritocracia, né, por questões de pontuação da produtora, dos diretores, enfim. Então, a gente está ainda muito no início mesmo de uma caminhada em relação ao audiovisual. É, eu vejo poucas mudanças, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que elas virão passo a passo, com mais força, mas é de extrema necessidade que as empresas percebam, vejam isso e apoiem filmes não só protagonizados por mulheres e homens negros, mas também produzidos, dirigidos, roteirizados por pessoas negras. né? É importante que as empresas, principalmente essas né, que estão cada vez mais, é, começando né, com suas ações em relação à diversidade, pense também no, nos tipos de, patrocínio, de, de, empre, de projetos que vão patrocinar quando se trata de cultura, de audiovisual. Quem são os produtores? Quem são, uh, que, que histórias são essas que estão sendo contadas? São as mesmas? Né? Enfim, então eu vejo que ainda está muito em passos lentos e quem perde somos todos nós, quem perde é o Brasil, a gente tem aí milhares de histórias que precisam ser contadas né? e que infelizmente a gente está ainda nesse início da caminhada, digo que a gente está tipo década de 60, 70 dos Estados Unidos ainda, infelizmente.
0: E olhando para esse cenário atual também, queria te escutar, Eliane, e aí fazendo um recorte aqui também para a cena hip hop que surgiu em um espaço historicamente aqui, né, é, ocupado e dominado por homens. né, Até na própria condução da, da carreira dos Racionais MC, por exemplo, né? você trabalhava ali com 18 homens. Né? É, eu queria te escutar também como é que você vê esse cenário hoje, se você acha que essa realidade se mantém, e em especial aqui também, usando o seu chapéu aqui de advogada também, como você vê essa questão no meio jurídico? Bom, o
1: hip-hop, quando quando ele ele começou a despontar no Brasil, em 1989, ele ele chegou num Brasil que era mais machista, mais racista, mais patriarcal que hoje. Ele chegou neste cenário. E o hip-hop, ele é um... é uma obra de arte que que eu muito particularmente acho que penaliza muito o artista, porque o artista é, e a artista desta área tem um comprometimento social e isso me deixa muito chateado porque o artista do hip hop ele não pode expre- simplesmente expressar a sua obra de arte, ele tem que trazer junto com ele uma fala de algum alguma injustiça de um descontentamento Ele tem que trazer com ele as questões sociais. E eu aprecio, amo, adoro os artistas, os cantores, os os atores, as atrizes. Eu amo, né? sou sou fruto dessa cultura, sou fruto da da obra de arte. né? Desde desde que eu resolvi ser dona da minha vida, a arte estava ali sempre permeando do meu lado. E eu fico, às vezes, triste porque... Os os artistas dessa área Eles não podem ser simplesmente artistas "Ah, Eu quero cantar hoje uma música falando de amor Não pode E eu acho isso penaliza demais E aí o hip hop chegou neste cenário Então acompanhando assim Acompanhando assim de perto E estando ali Eu era uma pessoa, e eu e todas as outras mulheres eram coadjuvantes dessa cena. né? A gente não tinha esse espaço. Além de ser um espaço extremamente violento, né? era muito violento, e talvez não fosse nem um espaço para a gente ocupar, porque é difícil, sem, sem acomodação confortável, sem respeito violento à noite... Tinha um pouco de transporte, transporte difícil, então não tinha espaço para mulher. Agora essa coisa está começando a mudar, mas a que preço? Né? Eu, para ser uma, uma pessoa que faz gestão de carreira é, da, da melhor banda de rap do Brasil, ok, é a melhor banda de rap do Brasil, mas eu, para fazer gestão de carreira desta banda, eu tive que ser essa pessoa que eu, que eu sou. Eu saí da academia para ter credibilidade, sair da academia, depois de me formar em direito, depois de estar com a minha vida direcionada, é que eu fui, fui convidada para poder trabalhar. Né? Então, olha o que a gente tem que passar, porque, sabe, não tem assim, não, não tem credibilidade, né? não, não, não dá não tem espaço. Houve um período em que a coisa deu uma boa melhorada, mas de 2018 para cá o retrocesso é gigantesco para as mulheres e as mulheres negras em geral em todas as áreas, não só no mundo do hip hop, mas no mundo artístico, no mundo empresarial, no no ramo do direito, em em todas as áreas. O retrocesso para as mulheres de 2018 para cá, ele ele deu um salto gigantesco. Então, durante a pandemia, a coisa ficou muito pior. Nós, mulheres negras, somos 56%. Nós sofremos uma violência de 56%. Isso no último censo que eu vi. né? Enquanto a nossa violência aumentou, a violência contra a mulher aumentou em 56%, violência contra a mulher negra aumentou em 56%, a violência em face da mulher branca diminuiu uma coisa assustadora. Então, isso é em todos os sentidos, no sentido de trabalho, no sentido de você poder andar, no sentido de você ter portas abertas, no sentido de de estudo, no sentido de alavancar a carreira, de subir de cargo. né? Às vezes, a gente é colocada numa posição e e você tem que ficar naquela posição para sempre. né? Eu, muitas vezes, eu falei assim, olha, não me convidem mais, por favor, para falar sobre racismo que eu não vou mais, ok? Eu estou para além do racismo. né? Eu sou, eu, eu trabalhei nove anos e meio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então, eu fui coordenadora do SOS Racismo lá por quatro anos e meio, e aí de repente as pessoas só me chamavam para falar de racismo eu não me chama para falar de racismo sabe eu, eu sou uma advogada né eu sou eu tenho MBA em gestão empresarial eu fiz é, uma especialização em direito tributário eu iniciei é, 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 especialização em em direito autoral eu me iniciei em direito tributário eu sou dona de uma empresa sou empresária no mundo do show business, eu sou empreendedora no mundo da moda, eu sou ativista, eu sou é, palestrante, e só me convidam para falar de racismo, quais são os enfrentamentos. Isso também é um tipo de cerceamento, né? É Limitar a gente num único tema, dizer que nós, mulheres negras, homens negros, sabemos falar só disso, também é limitar a nossa intelectualidade, sabe? Não, tem um monte de gente aí, tem médico, tem dentista, tem esteticista, tem astronauta, tem engenheiro, tem um monte de gente preta fazendo um monte de coisa e só convida a gente para falar de racismo. Aí eu tive essa negativa, agora não, agora eu estou sendo convidada para falar de outras coisas.
0: (risos) Tem outros outros aspectos que te compõem, né? que nos compõem, né? a gente pode falar de outra coisa, isso é muito (risos) verdade. Maria, eu vou fazer uma pergunta para você também, ainda falando dessa questão da ascensão é, profissional né, da, da, da mulher negra, e eu quero pegar o gancho aqui que, que a Eliane colocou, né, de tanto que a gente às vezes precisa se, se preparar em outros tantos aspectos para se mostrar preparada para fazer o que outras pessoas já chegam fazendo. É, eu queria que você falasse um pouquinho na sua visão, quais são esses obstáculos que a mulher negra hoje encontra, em especial aqui fazendo um recorte para o audiovisual e para a ascensão da carreira artística, né? O que, que ela encontra de dificuldade? Quais são os obstáculos para que, de fato, ela possa ascender nessa carreira?
2: Então, no meu ponto de vista, é, tudo pega na questão da falta de oportunidade e do olhar do outro. Né? e esse outro, em sua maioria, são diretores, produtores brancos. Vou até dar um exemplo pessoal, quando fui fazer um teste para um filme, em 2017, e aí eu fui passando de fase e tal, no final ficou entre eu e uma atriz branca, e o diretor optou pela atriz branca, porque, segundo ele, o tom da pele dela era mais comercial do que o meu, pelo fato dela ser branca. E aí... Eu entendi, nesse momento, por mais que a gente saiba né, que o racismo existe e tal, mas ouvir um tipo de comentário como esse, acaba, de alguma forma, aquilo me levou a uma compreensão muito direta de que aquele ponto de vista daquele diretor não era só dele, é o ponto de vista de um mercado, é um ponto de vista de um setor. Então, eu entendo que o que nos prejudica, principalmente as atrizes, né? É essa questão de você estar refém ao olhar do outro e esse outro em sua maioria são homens, mulheres brancas. Então coloca a figura, né? O tipo para fazer apenas determinados personagens em sua maioria. Uma boa parte estereotipados, e aí, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente faz porque tem que pagar a conta. Né? É, então, e eu começo enquanto empreendedora em audiovisual justamente por isso, porque eu não queria ficar refém a esse tipo de, de situação. Né? É, e, é, e é muito é, por exemplo, quando vem um roteiro. Né, de um filme, de uma telenovela, enfim. Quando é personagem negro, aí colocam lá, atriz negra, o ator preto tal. Quando não, não é, não coloca-se nada, não coloca a pessoa. Ou seja, o ator só pode fazer aqueles personagens que estão tá lá descrito como preto. Né? Outros personagens, não tem descrição se é preto, se é branco, se é verde, o, a, o, a pessoa, o ator, a atriz. Preta não pode fazer. Então, a não ser que você tenha aí um produtor de elenco que tenha esse olhar, ou uma direção que tem aí um um outro olhar, né, que possa trazer aí novos olhares sobre aquela personagem. Então é isso, a gente fica muito refém desse olhar do outro. E esse olhar do outro, muitas vezes, é racista, né? é é extremamente contraditório com a realidade brasileira. né? Pior é essa fala. A pessoa, por ser preta, ela é menos comercial do que a pessoa branca, né? do que o ator branco. E é interessante perceber que, assim, quanto mais preto, quanto mais traços, nariz largo, lábios grossos, menos comercial se é. né? Se você não tem aquelas características mais europeias. Enfim, então, é isso, é é uma contradição com essa realidade absurda. Então, eu só vejo a saída se a gente empreender, claro, salvo algumas exceções.
0: Uhum. Muito bom, de, de maneira intencional, né, Maria Gal, assim, da gente, de fato, agir nesse sentido, né? E pegando esse esse link que a Maria nos trouxe aqui, Eliane, intensamente falando aqui de ambientes artísticos, é, hoje, por meio da Bugnaip, Bugnaip, você também assessora uma cantora negra trans, Lineker, que ainda tem mais um componente aqui interseccional, né, e que ainda é, faz parte de um grupo é, ainda mais subrepresentado, quase que trabalhando numa invisibilidade aqui, né, no meio artístico. É, eu queria saber também na sua visão, né, como você vê é, essa ausência, né, no, no meio jurid... no meio artístico, perdão, é, de destaque é, de personalidades como essas. E realmente é extremamente difícil, assim, é
1: difícil ter uma mulher negra trans para trabalhar com toda a gama de dificuldade social, ainda mais que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo o Brasil é o que mais mata, então é uma violência é, não só social é a violência psicológica é a violência física é a violência é, é, da, da própria, própria do, do, do próprio entorno né então você fica assim à mercê de, da, do outro né à mercê do outro fala assim é, o outro fala assim eu me interesso tem o um outro que ousa ousa falar assim, eu quero essa mulher trans à frente do meu produto, né? Então, é muito delicado, é extremamente delicado, complicado e difícil. Eu eu gostaria muito que as coisas coisas fossem mais naturais, na verdade, sabe? Fossem mais naturais. A gente, mulheres negras, mulheres trans, mulheres trans, negras, mulheres trans, têm uma dificuldade no viver até para respirar. É uma coisa muito má, é muito surreal a gente ter dificuldade até para respirar. Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente tem que ter um, um artifício a mais, um plus a mais, pensar em algo mais, é, ser especial em algo mais, ter uma disponibilidade a mais, ter uma disposição a mais. Gente, isso é um, uma violência, sabe? No respirar. E para a mulher trans também. A mulher trans é extremamente difícil é, delas ter acender as, na carreira. E agora o retrocesso é, para, para a população LGBTQIA+ está ainda maior parece que quando você quando você vê na televisão uma publicação uma pessoa trans cantando fazendo uma publicidade ah, as portas se abriram não 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 se abriram a violência ela aumentou e a discriminação a discriminação a discriminação ela tá maior ainda entendeu e as coisas estão muito mais difíceis a luta, se nós mulheres negras lutamos, tipo, 23 horas, as pessoas trans lutam 24 horas.
0: Muito bom. E eu queria para Maria Gal aqui fazer uma pergunta, né? A gente está falando é, dessas questões do, do quanto a mulher negra é, sofre em diferentes cenários, mas a gente teve um acontecimento, e estávamos aqui nós três conversando antes, né falando do quanto que a pandemia nos afetou de formas mais ou menos impactantes aqui, mas a gente tem uma, uma, constata né, de uma forma bastante evidente que a pandemia lá também teve um reflexo muito importante para a população negra feminina como um todo. O escritório aqui a gente até em alguns momentos discutiu sobre isso. A gente queria saber, eu quero saber a sua visão, Maria Gal, como é que você viu isso? Como é que você viu esse impacto no público é, feminino e negro durante a pandemia? É, a gente, eu vejo que
2: a gente, como sempre, ou quase sempre, a gente está aí realmente ainda nessa base dessa pirâmide social. né? A a porcentagem de desemprego, principalmente né, falando especificamente do setor da cultura, do audiovisual, né, onde você tem aí um aumento de 30% se você filmar durante a pandemia com todos os aparatos que são necessários, enfim. Então, obviamente por conta de toda essa questão, a gente acaba sofrendo bastante, né? já, já não tem tantas oportunidades, com tudo isso que está acontecendo, menos ainda. Né? Então, eu vejo que é um cenário ainda é, muito triste, eu posso dizer que eu sou até uma mulher negra privilegiada, né? é, por estar trabalhando em outras frentes, né? é um cenário ainda muito cruel, muito cruel, muito triste, né? pensando ainda que essas mulheres e mulheres negras, né? como até a a própria Eliane comentou, né? que aumentou a violência em relação às mulheres negras. E, além da questão profissional, ainda tem que lidar com a questão de casa, do dia a dia, da família, desse homem que muitas vezes é violento. E aí, até por falta dessa empregabilidade, ela tem até dificuldade de sair de determinados tipos de relacionamento. Né? A gente sabe que essa questão é, profissional, financeira, é um agravante né, para essa continuidade dessas relações que são muitas vezes machistas, são muitas vezes é, relações abusivas. Né? Então, é um cenário ainda muito cruel em relação às mulheres negras, com toda certeza.
0: E eu queria aproveitar, Maria, para te fazer uma pergunta. né A gente estava falando disso um pouquinho no bloco anterior e até você comentou é, sobre, às vezes, alguns papéis né, que são dados a essas mulheres negras. Então, a gente falou primeiro da questão de ter a oportunidade né, de desempenhar algum papel no meio artístico, e muitas vezes a gente tem um aumento da representatividade do público negro e feminino, mas ainda em algumas situações que elas reforçam alguns tipos de preconceito, rótulo e alguns estereótipos que a gente quer derrubar, né? E que a gente quer ir contra, né? Você vê isso ainda? Qual o seu ponto de vista nesse sentido? Ah, com toda certeza, né? Você pensar que
2: uma sala de roteiro, por exemplo, você tem aí uma equipe com cinco, seis roteiristas, muitas vezes, e que a grande maioria são só pessoas brancas, né? Então, você tem ali determinados tipos de personagens estereotipados em relação às pessoas negras. né? É o que já dizia ali o Abdias do Nascimento né? sobre a questão da invisibilidade simbólica. Ela é tão cruel quanto a invisibilidade física, quanto esses assassinatos dos corpos pretos. né? A gente não se vê, ou pouco se vê, ou ainda se vê em papéis estereotipados. Eu só vejo uma mudança se a gente, de fato tiver a narrativa nas nossas mãos, né? Se, seja como roteiristas, como produtores, como diretores, inclusive até sobre aquela pesquisa que eu comentei, tem dados da pesquisa que fala que quando tem um diretor, um produtor, um roteirista negro na equipe, todos, a, 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 tem mais probabilidade de ter outras pessoas negras dentro da produção, né? que é inclusive assim que eu trabalho aqui com a minha produtora, né? É, em todos os projetos a gente tem que ter aí no mínimo 56% de pessoas negras, 28% de mulheres negras, né? É, enfim, então que eu vejo ainda que é um cenário que a gente ainda está caminhando muito lentamente, mas e que reforço, né? O quanto que é importante que as empresas tenham esse esse olhar para poder trazer mais oportunidades para produtores, diretores, roteiristas negros. né? Como eu comentei, os os grandes editais, quando tinham, né? porque agora a gente está num momento complexo do governo, enfim, também se trabalhava já na questão da meritocracia. né? Você tinha que ter determinados pontos para poder participar, para você conseguir ter uma linha de financiamento. Então, realmente, a única forma que eu vejo que a gente pode evoluir o audiovisual no Brasil é com a sensibilidade sobre esse tema em relação as empresas, que é quem pode é, patrocinar esses projetos, financiar esses projetos através de lei de incentivo, enfim. Então, e é isso. E para produtores, diretores, roteiristas, pretos, porque também não adianta, né? Eu mesmo, eu como atriz já fiz campanha, por exemplo, que era só eu, era uma campanha, campanha falando sobre a pauta racial e era só eu que era negra, quer dizer, a pessoa que estava na frente das câmeras. Toda a equipe por trás era de homens e mulheres brancas. Então, é é muito importante que as empresas tenham esse olhar mais sensível. Sobre a nossa cultura, né? é é bom a gente falar desses dados. né? O o audiovisual emprega, em média, 40 mil pessoas. Então, é um um setor que se auto... tem que, que consegue, e é... fugiu aqui a palavra, dentro, dentro desse setor, a gente se retroalimenta, né? através da própria lei do audiovisual, através da Condecine, enfim. Então, é importante que as empresas tenham esse olhar mais sensível em relação à nossa cultura.
0: Eu acho muito interessante isso que você traz, Maria, porque tem uma questão, é... que é essa, né? não só quem está ali na câmera, mas quantos... Quantas mulheres negras temos diretoras, produtoras, é, e que estão produzindo isso, que estão construindo essa narrativa. Né? E o quanto que elas puxam também é, os seus né? para construírem ou para representarem esses papéis. Né? Então, o quanto que isso é importante. E hoje aqui a gente tem dois exemplos muito bons. né? Então, a gente tem você, Maria, que também é, produz aqui um filme sobre a Carolina Maria de Jesus. É, e também a Eliane, que também, é, conduzindo a, a carreira e as apresentações dos estacionais MC, é, fazer a questão de convidar mulheres para abrir as apresentações em grandes casas de show. E a minha pergunta aqui também vai para Eliane Eliane, né? qual a sua percepção em relação a isso, ou da importância da gente construir esses caminhos, né? ou da importância da gente ter é, mulheres negras nos lugares de construção de narrativas? Né? Como que você vê isso também? É, eu vejo...
1: Eu não vejo muita saída, eu vejo que a gente tem que fazer, entendeu? Eu não sou uma funcionária, eu não sou uma é, funcionária CLT desde 1994, né? Então, apesar de ter minhas coisas, de ter conquistado minha vida toda e tá tudo em dia, até meu INSS, minha. Minha carteira da OAB, tudo, tudo em dia, tudo sendo pago. O meu salário sou eu que faço. Né? Então, isso porque, eu, sei lá, eu falei, se eu não consigo, eu tenho que ir lá e fazer, assim como a Gal. Ah, ela não consegue, ela vai lá e faz. Né? E a gente a está gente ocupando esse protagonismo pelo fato de que eu não tinha condições, vou falar de mim assim, eu não tinha condições com a vontade de viver, com a vontade de saber, com a disposição, com a disponibilidade, sabe? De ficar submissa a um trabalho que que exigisse menos de mim do que eu posso dar. E se eu ficasse, por exemplo, à mercê, depender de de um de um empresário, de uma empresária né, não negra, para eu ter uma ascensão, isso talvez levasse a minha vida toda. Talvez eu ficasse frustrada a minha vida toda que eu eu quisesse fazer qualquer coisa eu não ia conseguir. né? Não diminuindo nenhum tipo de profissão, não. Toda profissão é incrível, é maravilhosa. né? A minha mãe foi empregada doméstica, eu fui empregada doméstica, Entendeu? Mas eu, com a minha ânsia de viver e de saber, eu não tinha condições de ficar a minha vida inteira, sabe, sendo empregado doméstico, e era aquilo que a sociedade racista, machista, patriarcal me oferece. Né? Depois eu fui trabalhar em grandes escritórios, mas eu não tinha. Eu não, a, a empresa não achava que, que eu, eu, eu com, com esse meu fenótipo assim, tinha condições de ocupar um cargo. Ah, não, você vai ser diretora de alguma coisa. Ela sempre me queria lá na base, enfrentando, levando porrada, me queria lá na base. E meu intelecto? Eu eu sou descendente de um povo que foi escravizado, entendeu? Eu sou, eu passei por isso, eu tive que ser sobraçal, apesar que o meu povo não foi sobraçal, resistiu, lutou, tanto que ficou insuportável. Ficou insuportável e tiveram que falar, vamos parar com esse negócio aqui que está insuportável. Entendeu? Mas a grande parcela teve que ser sobraço. Mas, hoje em dia, nós não somos sobraços. Não dá para você ter um jovem negro, uma jovem negra trabalhando no seu escritório e essa pessoa só pode ficar ali fazendo um trabalho de... de, de, Ah, vai digitalizar. Sua função é digitalizar processo Você só faz isso, digitaliza o processo. Ah, A sua função é pesquisar. Entra aí, pesquisa aí, vê aonde está. Onde está? Como é que está esse processo? Não, não tem mais esse jovem negro estático. Então, a gente tem que empreender pelo fato de que... Quando eu cheguei no mundo do show business, eu queria queria colocar o rap onde eu coloquei. Eu quero fazer festa na melhor casa de São Paulo e na melhor casa dos estados de São Paulo. E aí eu não conseguia vender o rap para esse pessoal, não queriam comprar. Eu falei, vocês não vão comprar, não? Então eu vou fazer essa festa, ok? Quanto custa para fazer essa festa? A primeira festa que eu fiz era 93 mil reais. Eu falei assim, mas puta, 93 mil reais? E como é que faz para pagar o restante da galera? Eu falei, olha, vamos pra parceria. Vamos pra parceria, meu amor. Como funciona a parceria? Ó, X portaria é meu, X portaria é seu, bar é só o meu. Eu fico aqui com a luz, com o palco, com não sei o quê. Você fica com o artista, com a logística, com o camarim. Eu falei, vamos para a luta, vamos ganhar esse dinheiro aí. E fui pelo Brasil, tocando nas casas A, a todas as casas A do Brasil. Ainda me perguntaram, ah, mas o povo não vai quebrar tudo? Eu falei, nós não somos macacos, não. Nós não somos macacos. Nós não vamos sair por aí de galho em galho, subindo nas coisas a quebrar tudo. Nós não vamos quebrar tudo, não. O povo da periferia, ele quer, ele merece. Meu povo merece isso. Meu, Meu povo merece restaurante bom, casa boa, hotel de primeira qualidade, roupa boa, joia, relógio, perfume. Você entendeu? Meu povo merece ir numa casa de show onde o banheiro é limpo, é cheiroso, é maravilhoso, onde o segurança respeita onde as pessoas responsáveis para defender defender a sociedade não não vão ter coragem de chegar chutando a porta, entendeu? Então, a gente empreende porque a gente meio que não tem opção. Não tem opção. Ou você vai, olha, eu quero fazer isso. Está aí a Maria Gal. Ela vai fazer um filme belíssimo, vai ganhar todos os prêmios, você entendeu? E vai interpretar o papel que ela quiser. Já que não há convida, ela vai lá e faz. Entendeu? E aí a coisa está ficando estreita, a coisa está ficando pequena, porque a gente não é mais sobraço, a gente quer a gente quer pensar. Se você não divide comigo, eu vou lá, vou tomar de você. Presta atenção. Vamos ganhar esse dinheiro junto? Vamos. Se você não quiser ganhar esse dinheiro comigo, eu vou ganhar esse dinheiro sozinha. É um problema seu, ok? Então, eu adoro fazer festas. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim mas você chegou no mercado agora e você vai chegar na sua ousadia fazendo festa. Eu falo, ah, eu nunca fiz. Tenho total liberdade poética para errar. Posso fazer, posso errar, porque eu nunca fiz. <risos> e eu ia fazendo festas. Agora eu já faço festa há sete anos, não só vendo o show, mas também faço o show. E é assim, a gente empreende porque não tem muita opção. E se eu cismar que eu vou abrir qualquer coisa, eu vou abrir, eu vou abrir, sabe por quê? Porque não existe mais difícil do que esse racismo violento que a gente enfrenta dia a dia. Tudo que vem é lucro, tudo que vem é lucro. Hoje eu já passei por uma cena de racismo, todos os dias eu sofro racismo. Então tudo que vem é lucro, eu consigo superar as outras coisas. Eu consigo dormir pouco, eu consigo acordar cedo, eu consigo dormir tarde, eu consigo comer fora de hora, eu consigo estudar um, uma coisa, eu consigo tentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes até eu conseguir. Porque o, a violência, a casca grossa, essa cebola, né, que a gente, né, todas as cascas que a gente tem que ir colocando uma em cima da outra para a gente proteger o nosso, a nossa essência, é, a sociedade nos oferece isso, então a gente é essa pessoa que empreende porque também sem opção e a gente também tá sabe cheio, você entendeu? De ficar esperando ser a última da fila, a gente não tem mais a paciência de ficar ah, sim senhor ou sim senhora, ah é, tô indo, me espera, espero daqui, daqui um ano, dois, se você vai ouvir falar meu nome. <risos>
0: muito bom. É, eu queria ainda fazer mais uma para a Eliane e depois fazer outra também para Maria Gal. Para Eliane, primeiro, eu quero puxar esse, esse, esse olhar né, para a data que a gente está falando. Ela, ela trata questões de racismo e de sexismo também. Né? E aí, também, olhando aqui o teu, a tua outra perspectiva que a gente tem no meio jurídico, como é que você vê essa questão do sexismo? Hoje ela ainda existe? Você ainda enfrenta? Qual que é o teu olhar? O sexismo ainda é extremamente violento muito violento.
1: É, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com o meu próprio corpo, eu tenho dificuldade com isso, porque a violência, para mim, é muito grande. É, eu, quando eu entrei na universidade, eu entrei na universidade, eu fiz é, direito na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que é uma PPP, é... E, quando eu cheguei lá, faziam 10 anos que eu era uma mulher fitness. Então, eu treinava todos os dias, até os domingos. É, eu fui para a universidade desse jeito que eu sou, mas com um corpão, e um cabelão, minha grande, não sei o quê. E, e não tinha nenhuma mulher negra lá. Eu, eu fui a única mulher. Nós éramos dois. Começamos uma turma de 100, terminamos em 30. E eu entrei na sala, assim, a sala ficou parada, assim. Parou, foi um silêncio. Aquilo ficou tão marcado em mim, ficou tão, sabe? E porque a a sociedade me mostrou, me mostra na TV todos os dias que eu não sou uma mulher bonita, que uma mulher de pele mais clara é mais vendável. Que a, 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 o personagem, para uma mulher mais clara, ele é tranquilo. uma mulher negra, tem que ser de outro jeito. E a outra coisa que eu fiz enquanto estagiária de direito, eu estagiei na, na, na Procuradoria Judicial do Estado de São Paulo, ali na Maria Paula. Então, eu só ia basicamente em dois lugares. No tribunal no tribunal e no, no tribunal de justiça e no fórum que tinha a, que tem ali perto e ali eu sentia as pessoas me olhando pelo racismo e pelo meu corpo que aquilo era horrível para mim eu queria ser olhada como estagiária de direito eu não queria ser olhada como uma mulher negra eu queria ser olhada como uma advogada então eu só vestia terno eu só vestia preto eu só vestia, vivia até hoje, se você me ver com uma blusa, uma blusinha assim, mais aberta, porque alguma coisa, porque eu tô muito feliz. Eu acho lindo a Maria Gal. Olha como ela tá livre. Acho lindo se livre. E eu sou essa prisão aqui. Se você me ver com uma blusinha mais curtinha, fala meu Deus, Eliane não tá bem. E tudo isso é, é, é obra dessa, dessa, desse sexismo, dessa violência que é imposta, né? que é imposta para a gente, as pessoas já olham, ah não, deve ser maravilhosa, deve ser isso, deve ter disposição o tempo todo, sabe, para fazer isso, para fazer aquilo, é, eu olho isso com muita violência e eu me sinto muito mal com isso, eu não sou uma pessoa livre de mim mesma, assim. eu mesma não sou livre é, comigo assim pelo fato da violência tudo mais querer usar usar roupa
0: e eu queria voltar para Maria na verdade a gente quando a gente estava falando ainda da construção das, das narrativas né e dessa desse caminho importante né da gente também estar nesses lugares e tudo mais a gente teve um, um, um acontecimento né que foi até citado por você Maria do, da morte do, do George Floyd e o movimento Black Lives Matter, exatamente, do Black Lives Matter, e eu queria perguntar para você, como é que você vê esse movimento, né? ele ganhou uma repercussão inclusive mundial, né? você olha para isso como algo que é um movimento perene, que de fato criou raízes, ou algo pontual, como é que você olha para esse acontecimento?
2: Antes de responder diretamente sua pergunta, eu vou vou citar uma uma situação que aconteceu comigo nesse período. né? Logo após o assassinato do George Floyd, eu mandei para alguns grupos de WhatsApp, né? gente de esquerda, às vezes a maioria branca, todas as pessoas brancas, artistas, enfim. Aí eu mandei uma mensagem nos grupos falando gente, vamos fazer uma campanha Somos Todos Antirracistas? E aí a resposta imediatamente foi ou silêncio, esse mesmo silêncio que a Eliane comentou, né? ou uh, as pessoas falavam, ah, não, a questão do negro, da mulher, do cobra é tudo a mesma coisa, não precisa fazer um movimento só para isso, enfim. aí no dia seguinte, todo mundo acordou com suas telas pretas no Instagram porque era o Blackout Tuesday. E aí, só a partir desse momento que as pessoas começaram a postar, Maria Gal, o que é é isso? Faz vídeo, manda, vamos lá, vamos fazer, faz live, enfim. O que eu entendi dessa situação? Além do fato da própria hipocrisia sobre a questão racial né, na sociedade brasileira, tem uma questão também que é muito grave, que é a questão educacional. E educacional não só para aqueles menos favorecidos, educacionais em relação às pessoas que estudaram nas melhores escolas desse país, que têm acesso à informação. Então, é, existe aí uma imensa desinformação sobre a pauta racial. E até é, aí você perguntar, ah, você acha que é uma coisa pontual, é uma coisa que... Eu, eu me reúno diariamente com as empresas, até por conta dos projetos que a gente vem desenvolvendo, o próprio filme da Carolina, enfim. E o que eu percebo é que não todas, mas algumas empresas estão ainda numa fase inicial né, em busca dessas informações, desse letramento né, sobre a pauta racial. Então, eu vejo que é um movimento que não tem volta, até porque não é só a sociedade brasileira que cobra, o próprio, os próprios investidores cobram, né? que tem aí pautas de diversidade é, em, é, nas empresas, mas ainda está sendo de forma muito tímida. Mesmo aquelas que já estão fazendo ações concretas, tal, mas ainda é um movimento é, tímido. Claro, mudar a cultura não é fácil, não é do dia para a noite, né? ainda mais que né, uma boa parte dessa bolha achava que nem existia racismo ou não se dava conta do racismo. Aí precisou vir um fato dos Estados Unidos, sendo que a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país. né? Então, olha isso, precisou vir um movimento dos Estados Unidos para começar aí uma uma movimentação das grandes empresas desse país. E ainda estamos falando de uma bolha. Então, eu vejo que a gente realmente não tem volta, mas ainda está no início da caminhada. Há passos lentos de uma caminhada. Até porque tem outra questão aí. Muitas vezes, até né, nessas conversas que eu tenho, sua maioria são com pessoas que são do marketing ou de responsabilidade social. E aí você vê que é, os, os, quem assina de fato, né? Quem aprova ou desaprova, né? Os grandes executivos. Você não tem pessoa negra, ou você não tem é, pessoa negra que tenha esse pessoa branca que tenha esse letramento sobre a falta racial para poder, é, de fato, né? Mais ações serem realizadas dentro das empresas. E então é um movimento ainda muito pequeno, né? Muito que ainda precisa de grandes alavancas, assim. Mas ao mesmo tempo eu vejo que não tem volta. Isso é um
0: fato. Felizmente, né? Pelo menos um, um avanço, né? Ainda é muito um caminho para percorrer, mas um avanço, né?
2: É. E, e... Mas, mas é, até porque isso, né? Os próprios investidores hoje cobram, né? É, hoje a, a pauta é, é, diversidade é uma é, é uma vantagem competitiva dentro das empresas. Não só em relação a quem consome, a quem compra, para a gente se identificar e tal, mas também até para não perder determinados talentos dentro das empresas. Porque né, as pessoas negras, né, os funcionários negros, os colaboradores negros querem estar em empresas que, de fato, tenham respeito e valor à à vida negra. né? Então, é isso.
0: Obrigada. E aí, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta, uma mesma pergunta para vocês duas, vou começar pela Maria, já que eu estou falando com ela e depois passo para a Yane, que é esse olhar para o futuro. Né? Como é que vocês veem então, é, no futuro essa questão das mulheres negras no cenário cultural brasileiro? Né? Falando do avanço que tivemos até então, mas desse caminho que a gente tem para percorrer, como é que vocês olham para isso?
2: Olha, o meu olhar é sempre da esperança e da fé de fazer, de ver e de fazer mudanças, né? Eu levando aí a experiência pessoal, né? A Maria, a produtora, que é o nome da minha produtora, tem a missão de produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais e programas de letramento que dialogam com a temática racial, porque é isso. Sem tratar a pauta racial, não há democracia eu sou aquela da fé, da esperança, <risos> a gente está vendo de fato, né, alguns movimentos aí de grandes empresas, pactos, né, lançamento de pactos sobre a pauta racial, enfim, é, é isso, eu vejo que a fé, a esperança, mas ainda está, tem que matar um um leão por dia, né? porque, querendo ou não, ainda quando eu me reúno com as empresas, a maioria né, são pessoas brancas que estão do outro lado. né? Mesmo quando está numa... numa num lugar, num posto de diversidade, né? Ou quando, por exemplo, ah, eu acho muito louco, quando eu recebo convites né, de eventos que falam sobre diversidade, e aí você vê até mulher, mas negro você não vê. <risos> negro ou negra você não vê. Aí, gente, que, que loucura é essa? Porque aí eu fico, gente, quem será que é mais louco? Quem propôs o evento, né? a curadoria desse evento, ou a empresa que está patrocinando esse evento e que não, não não vê que não tem pessoas negras ali, sabe? Então, eu sempre boto o pé nessa questão das empresas é, terem esse olhar sensível sobre essa questão, sabe? E, e são os grandes líderes, né? são os diretores, que são os grandes executivos que, que vão contribuir para
0: essa mudança,
2: são esses são esses os nossos aliados,
0: né? Verdade. E a mesma pergunta para você, Eliane, como é que você vê esse futuro? Sou como Maria
1: Galo, a gente não tem outra outra opção na vida se assim, não ter, não ser positiva, não ter pensar em boa per, perspectiva, não, não olhar um pouco mais, não olhar um pouco mais assim é, com esperança, com expectativa, sabe? A gente tem que ter esse pensamento positivo, a gente tem que se amar, a gente tem que sorrir. E um sorriso negro é a coisa mais linda do mundo quando vê aquele bocão, aquele beição, sorrindo, aquela coisa maravilhosa. Eu adoro. A gente meio que não tem, a nossa opção é esta, é esta opção, é ter esperança, é ter expectativa, é fazer coisas boas, é sorrir, é abraçar. E a perspectiva para o futuro é essa. né? Tem uma pessoa que fala... Comente um pouco sobre os aliados brancos antirracistas nessa luta. São necessários, são muito bem-vindos. A gente não vai combater o racismo sozinho. Todo mundo tem que vir junto. A gente tem que estar junto nessa luta. A gente tem que fazer a diferença. Os brancos de hoje que não são racistas, não são culpados pelos brancos do passado que nos escravizaram. Existe uma grande diferença. É, eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em ter... Meus parceiros, a grande maioria, são pessoas brancas e nós nos damos muito bem a gente se ama. Isso é um Mas o antirracista ele tem que se posicionar como antirracista mesmo. Você não pode falar, sou antirracista, e ver uma pessoa xingando a outra de macaco e cruzar o braço. Não é comigo. Porque eu sou uma mulher, independente da raça da mulher, Então, não adianta falar, ah, sou antirracista, mas tipo, na minha casa, na na minha empresa, eu não dou ascensão. Sou antirracista, ah, mas sabe, no meu carro não anda. Ah, sou antirracista, mas o meu filho não brinca com preto. Então, entendeu? Então é isso, os antirracistas são são super bem-vindos, porque nós negros não faremos essa... Essa correção, essa coisa social sozinha